0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Afortunadamente con Valeria Arellano. El día de hoy yo creo que es uno de los capítulos más especiales que voy a grabar y, y con las, una de las personas más importantes en mi vida, seguramente, y seguramente para todos en su casa eh, será de la misma manera. Y con motivo del Día del Padre, pues se me ocurrió, ¿por qué no invitar a mi papá a entrevistarlo en este podcast y creo que va a ser muy una bonita experiencia para mí para él pero también esperamos que sea una experiencia muy enriquecedora para todos los que nos escuchan como hijos y para todos los que nos escuchan como papás papá bienvenido a mi podcast de afortunadamente con Valeria Arellano hola
1: Valeria cómo estás me siento muy afortunado de que me hayas invitado este proyecto de vida que tú tienes, gracias, creo que es la primera vez que voy a participar y me siento muy contento y nervioso de, de estar en ese, tu canal.
0: <risa> Quiero decirles que mi papá y mi mamá, ya tendré tiempo de entrevistar a mi mamá, que es un estuche de monerías, pero son los más extrovertidos de la familia. Entonces, eso de nervioso, pues, estoy segura de que en tres segundos se le va a quitar... Este, pero, pero la verdad es que qué bueno que se me ocurrió y estoy muy muy feliz de compartir con ustedes pues lo que hemos lo que hemos vivido y lo que mi papá ha vivido ¿verdad? a ver qué, qué nos cuenta papá, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer es, después de 32 años como papá y 65 años de vida ¿para ti qué ha sido ser papá?
1: bueno ¿Qué te puedo decir? Para mí primero como papá, quizá fue la alegría más grande que había tenido en mi vida. El día que nació, que naciste tú, ¿verdad? mi primera hija. Eh, fue un gran regalo de Dios y fue una alegría incomparable. Alguna vez nosotros vivimos la experiencia del encuentro matrimonial y me preguntaban lo mismo, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de vida ha sido cuando cuando fui papá, cuando fui papá por primera vez, creo que era un regalo, lo tomaba yo como un gran regalo que Dios, Dios me había dado, sí, y, este, y al mismo tiempo decir, sabes que pues ya está aquí y la voy a querer y la voy a cuidar como nunca y, y, y le voy a dar todo y la voy a proteger para que nada, la, nada le pase. Te digan muchas cosas en ese momento a la cabeza. ¿verdad? Entonces, este, pues ha sido una gran experiencia. Primero, obviamente, pues vamos, vas, vas viendo a tu bebé, vas viendo cómo se alimenta, cómo crece, cómo la bañas, eh, cómo la vas cambiando, después vas viendo su evolución, empieza a caminar, te empiezan a salir algunos miedos de que se vaya a caer y después vienen unos retos ¿no? donde empieza a formarse después hacerte preguntas y en fin así. ha sido toda una toda una 32 años como tú dijiste 32 años de, de experiencia como papá que una vez que aunque mi hija ya tenga 32 años y mi hijo tenga 30 este, pues no dejas de, de preocuparte y de decir híjole lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien Dios quiera que sí pero voy a poner el mejor esfuerzo entonces ha una una gran experiencia y alguien me dijo pues uno no deja de ser papá hasta que hasta que se muere ¿no? entonces pues aquí estamos en la lucha hija
0: muchas gracias papá otra pregunta a veces los papás quieren darle todo a sus hijos y se sienten culpables de no hacerlo Después de esta experiencia tuya como hijo y tuya como papá, ¿qué les podrías aconsejar? Y si tienes por ahí algunas experiencias que nos puedas platicar para no sentirlo como, como un sermón o como una humilía, ¿no? sino como, pues como un consejo de alguien que, que lo ha vivido en la vida real, ¿no? y común, común y corriente
1: de que yo tuve la suerte de nacer, tú lo sabes, en una familia de ocho hermanos, eh, con un papá empleado, que, que se fue, sacar, fue saliendo poco a poco. ¿verdad? Él estudió nada más hasta la secundaria y después ahí fue luchando y fue creciendo. Pero el hecho de que fuéramos ocho hermanos, pues sí teníamos algunas, algunas limitaciones. ¿Ah? Yo creo que mi papá fue muy organizado y nos supo dar casa y sustento a todos. Pero, pero no, no contábamos con, con un poquito más que nosotros pudiéramos querer. ¿no? Entonces, eh, su filosofía de, de mi papá era, pues si quieres algo, pues hay que trabajar hay que trabajar para tenerlo, hay que luchar, y yo cuento que yo mis trabajos fueron como a los nueve años, ¿verdad? a mí siempre me gustó trabajar para poderme hacer de mis cosas, porque nos daban un domingo de, de 50 centavos, estoy hablando hace 60, 60 años, vamos a suponer, ¿verdad? y pues 50 centavos también estaba limitado, se acababa, se acababa muy pronto, ¿no? Entonces, este, empecé yo a crecer y me empezaron a dar ganas de darme cuenta que podía ganar dinero y con ese no podía trabajar eh, y fui creciendo y un día me acuerdo que un día me puse, él pudo comprar su coche, eh, ahí me enseñó a manejar desde muy chiquito y este y me fui chofer de la familia desde muy joven, desde los 15 años, 14 15 años. Pero el coche nunca me lo prestaba. O sea, era nada más para la familia. Y un día me acuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no usas el coche de tu papá? No, pues porque no es mi coche, es el coche de mi papá. ¿Y por qué no te lo presta? Pues porque es un coche para toda la familia. No, lo que pasa es que tu papá es un egoísta. Y este, ¿a poco quiere tu papá que sufra lo mismo que él sufrió para tener las cosas? Y me metió cosas en la cabeza. Entonces llegué yo a mi casa y le digo, papá, voy a préstame el coche, ¿no? Y no, ya te he dicho que no, que el día que tú trabajes y tengas tu propio coche, entonces sí sacas tu coche. ¿Ah? Y a poco me voy a esperar hasta que yo trabaje, hasta que yo haga esto. Y a poco quieres que yo sufra lo mismo que tú sufriste para tener las cosas. ¿Y cuál creen que fue su respuesta?
0: ¿Sí? <risa> <risa> sí,
1: sí, eso fue, eso fue tal respuesta. Y pues, palabras mágicas, ¿no? Palabras mágicas, yo siempre lo, lo digo. Yo no sé si papá me conocía o, o, o le salió en automático, pero creo que le salió muy bien. Pues nosotros eh, pues entendimos que había que, que había que luchar. Y lo mismo me pasó cuando. Se me ocurrió emprender un negocio a los 26 años. Y este, un negocio que a la actualidad lo tengo, a la actualidad sigo comiendo de él, sigo viviendo de él.
0: ¿Cuántos y, años después? Perdón. ¿Cuántos años?
1: Pues de 26 a 66, casi 40 años. Sigo, sigo de lo mismo. Y este, y yo le dije, no, papi, yo voy a dedicar a hacer trabajos a la industria. Mi papá era empleado, no se ve sí. lo que era eso, o, no, o, o como que no le caía el 20, le hubiera gustado que yo fuera un empleado de Comisión Federal de Electricidad, que era donde él trabajaba. Y, este, y yo no, yo como que yo quería mis propias cosas. Y recuerdo también que me dijo, le me dijo, bueno, te quieres dedicar a eso, pero ya te diste cuenta que si en ese tipo de trabajo no agarras el trabajo, y no cobras, no comes sí, ya lo entendí otra vez palabras mágicas ¿verdad? porque me fui me fui a México y muchas veces no tuve para comer muchas veces no tuve para comer, pero tampoco me atrevía bueno, créanme ni se me ocurría ir a mi casa a decir, oiga este, pues no tengo para comer, mándeme dinero, ¿no? simplemente yo entendí que pues que las palabras de mi papá eran serias y, y que tenía que luchar por tenerlo. Entonces, para mí esa fue mi gran formación. ¿verdad? Que si... Punto número uno, que no te vas a morir de hambre y que gracias a eso vas a salir adelante.
0: ¿verdad?
1: Entonces, eh, pues esa es, es una experiencia que tengo a la, a, a la fecha, sigo, sigo con este concepto. Con mis hijos trato de que sea de la misma manera, que lo entiendan, ¿sí? que, pues que algún día nosotros no vamos a estar y que tiene, ellos tienen que luchar por su propio sueño. Eh, mi papá, mira, como les dije, papá, le hubiera gustado que yo fuera un, un trabajador de, de esta empresa para estatal, pero no era lo que yo quería. ¿verdad? Y ahora con mis hijos pues me pasa exactamente lo mismo. Si a mis hijos no les gusta lo que yo hago, pues yo tengo que respetar eso y, y lo único que sí les hago ver es pues si no trabajas, no comes. ¿eh? Si quieres darte un gusto, un lujo, lo que tú quieras, pues hay que trabajar para tenerlo. Y, y créanme que no tengo ningún resentimiento con mi papá, más bien cada que lo veo, todavía tengo la fortuna de tenerlo. Lo abrazo, le doy un beso y, y le agradezco por esa formación que, que nos dio. Digo que nos dio porque, como les dije, somos ocho hermanos, y los ocho hermanos, pues, educados con, con la misma vara, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos.
0: Papá, ¿y no te traumó como que no, ese sufrir, ese no tener para comer de repente? O sea, o, o sentir que no tenías el apoyo de mi abuelito, como que, digo, ya dijiste que no tienes un resentimiento, pero en ese momento... ¿O por qué lo agradeces? Como que, ¿qué, ¿Qué fue lo bueno? Digo, ¿por qué algo bueno debió salir después de 40 años? Más allá de, del aguántate y más allá del, del no le pidas a tu papá. Digo, ¿podrías decir que valió la pena? Y si podrías decir que valió la pena, ¿por qué sientes que valió la pena a tal grado que puedes confiadamente, como repetir es la historia con nosotros.
1: Bueno, la verdad, nunca se me ocurrió pedirle, ¿eh? o sea, dentro de mi esquema mental, no estaba ir a decirles, oigan, no tengo, o sea, ¿no? o sea como que a mí me quedó muy claro que había que, que había que luchar, que había que trabajar, o sea, como les dije, yo empecé a trabajar muy joven, casi, casi me trobo que de niño, este, porque me gustaba el trabajo. Entonces, no sé, no, ahorita no, si algún día lo llegué a pensar, ahorita no lo recuerdo que lo haya pensado. ¿verdad? ¿Y por qué me sirvió? Pues porque, porque cua, como dicen, cuando estás en el fondo no hay otra más que nadar para arriba, porque ya más abajo no te puedes ir. Entonces, sí me ayudó muchísimo eso. ¿Por qué? Porque me, me hizo que sacar el coraje para para salir adelante ¿verdad? y este, yo tenía el sueño de formar una familia y decía, pues ¿cómo la voy a formar sin dinero? Y, y, y dicho y hecho, todavía cuando tu mamá y yo nos casamos, yo seguía igual buscando trabajo y agarramos una chambita y pues me alcanzaba para, yo platico siempre que me alcanzaba por una lata de atún y unas, y unas galletas saladas y ya con eso me daba energía para tres días. Y, pero pues el espíritu de lucha que, que me forjó él, que me forjó tu abuelita, eh, siempre decía, dijo tú sigue el ejemplo de tu papá, trabaja y, y vas a salir adelante. Entonces, pues no, no, créemelo, sinceramente les digo, no guardo ningún resentimiento. No recuerdo algún día haber dicho, le voy a hablar y me va a decir que no. Yo estoy seguro, yo estoy y completamente seguro, si yo le hubiera hablado y le hubiera pedido, me hubiera dado ¿sí? porque él sabía que, pues, que no era flojo simplemente no me habían salido los, los negocios como yo esperaba no pero no, no no se, me, no se me venía a la mente pero no, yo creo que yo tengo un papá bueno eh, un papá que me supo formar sí como les dije, pues él no tenía un, un super salario para darnos de comer a ocho o sea, darnos a comer muy bien, sí. Y nos trató muy bien y todos los años nos llevaba de vacaciones. Y todos los fines de semana nos sacaba al campo a dar la vuelta. O sea, siempre nos dio lo indispensable. Lo demás, pues nosotros entendimos que teníamos que trabajar por él. Pero no, no, no. Ni, ni trauma, ni resentimiento. Más bien, créanmelo, no es por... porque estamos en la entrevista ¿verdad? o en esta plática y este... No es, por, no es por hacerlo ver así, sino que así realmente yo lo veo. Ah, inclusive a veces platico yo con mis hermanos que no les tocó vivir esto porque yo me fui a México, como les decía. Pues ellos no se dieron cuenta de esto. Hace poquito lo platicaba yo con uno de mis hermanos y mi cuñada y me decían, es que pues, no aparentabas eso. Pues, ¿Qué quería que dijera? que ponía aquí cara de triste para dar lástimas, pues no se vale, ¿no? Entonces, no, no, estoy estoy muy agradecido con esa formación que me dio, la verdad. Y yo espero que mis hijos eh, lo entiendan de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento vamos a tener que sacar la casta para, para salir adelante.
0: Exactamente. Yo, yo como hija podría decirles que, que sí, efectivamente... Digo, quizá mi papá no fue tan duro, pero sí, pero sí, creo que sí supo transmitir ese, pues allá tú, ¿no? O sea, si tú puedes. En, en varias ocasiones me acuerdo muy bien que, que además me exigía, ¿no? Yo, yo siempre rentaba cuartos chiquitos cuando estaba en la universidad para no gastar tanto dinero. Y justo cuando menos dinero tenía y cuando no tenía pues ya cuando era independiente, cuando no tenía su apoyo como universitaria, de repente me dijo, no, pero ya busco un cuarto más grande, ya busco un cuarto más digno, me decía, porque yo era medio tacaña, ¿verdad? No es porque no tuviera, sino porque no quería gastar. Y este, y me dijo, no, ya búscate un, un cuartito más grande, ¿no? Y entonces me exigía. Y, y, y yo no tenía dinero y me decía y le decía, bueno, tú apóyame y me decía no te voy a apoyar no te voy a dar dinero pero si un día lo necesitas me avisas pero tú anímate entonces imagínense pagar digo, también re relativicen los, los precios pero no sé, yo supongo que mi primera renta yo creo que fue como unos de $2,500 y, y después no sé, subió yo creo que unos $6,500 más o menos o sea, era un, era un salto, ¿no? <risa> y entonces a mí me dolía el codo destinar tanto dinero para, de mi ingreso para, para una renta y que además justamente di ese cambio cuando no era empleada, es decir, cuando no tenía un ingreso seguro. Y él me aventó. Él me dijo, tú inténtalo, porque si, si yo te ayudo, nunca vas a dar el paso. Entonces, eh, pues también también yo reconozco esa parte y como, como este chiste, ¿no? De pues sí, que tú cuéntaselos, papá, el del de, de cocodrilo, el del rancho. Ya sabes cuál.
1: Sí, sí, cómo no. No, bueno, yo creo que sí, a veces, a veces estamos en la, el empujoncito de alguien, ¿no? A veces eh, nos da miedo tomar tomar las las decisiones o algunas decisiones porque pues es un pánico a, a, a la incertidumbre a veces yo, yo lo platico que es como cuando niños íbamos a, a la alberca y veíamos que gente se aventaba del trampolín y tú te querías aventar del trampolín ¿verdad? y este pero te daba miedo lograbas vencer el miedo hasta subirte a la tabla y ahí te quedabas en la tabla y no te aventabas y no te aventabas hasta que los demás amigos empezaban. Te voy a aventar, te voy a aventar. Si tú no te avientas, yo te aviento. Si no, tú no te avientas, yo te aviento. Y a lo mejor te avientan o a lo mejor te avientas tú, ¿sí? Te avientas tú con tal de que no te avienten y te das cuenta que no pasa nada. ¿verdad? Entonces a veces necesitamos gente que nos, que nos dé un, un empujoncito, ¿no? nos da miedo ese empujoncito, pero a fin de cuentas ayuda. ¿verdad? Entonces, este, yo creo que así es en la vida, a veces hay que dejarnos que los amigos, los conocidos, nos den ese, ese empujoncito de ánimo. ¿no? Hace ratito yo hablaba de que de que yo empecé un negocio a los 26 años y lo empecé ese negocio realmente porque había una crisis, estoy hablando de 1982, para variar, había crisis de evaluaciones y demás. Y, este, y cerró la empresa donde yo trabajaba. Entonces, eh, había muy poco empleo. Y por pues, las circunstancias me obligaron a independizarme, ¿eh? a trabajar por mi cuenta. Entonces, fue ese empujonzote que, que yo recibí que, y, como te tiras, cuando te tiras del trampolín, ya no más esperas a ver a dónde vas a caer. ¿Ah? pero sí a, a veces hay, hay circunstancias, no, no, no necesariamente personas que te que te avientan, ¿ah? a veces destruye eh, me quedé sin trabajo y lo único que sé es hacer tamales, pues, pues ponte a hacer tamales, ¿Ah? y, y yo creo que la vida, la vida es muy bonita cuando la disfrutas de esa manera, y la vida es muy bonita también cuando tú lo transmites eso a a tus seres queridos, a tus hijos? Porque yo creo que los enseñas a luchar. ¿Opa? Los enseñas a luchar por lo que quieren. Perdón, sí, hija.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y, y yo creo que algo que podemos rescatar totalmente de aquí es, es sacar la casta, ¿no? Como dices tú, o sea, ¿tienes hambre? Órale. Y a veces esos momentos de crisis son los únicos que te mueven a sacar lo mejor de ti porque si no trabajas, no comes literalmente, pero te hacen darte cuenta del potencial que tienes, ¿no? O sea, de lo que eres capaz de hacer, sobre todo en los momentos eh, más críticos. Y justamente te quería preguntar a ti, eh, ¿qué haces en una crisis? O sea, yo me acuerdo que de chiquita, pues sí nos tocó vivir, bueno, como siempre he sido empresario, des, bueno, desde que yo tengo vida, este, sí sé que nos ha tocado vivir varias crisis y me gustaría que, que compartieras también cómo hemos vivido esas crisis, cómo le hiciste tú como papá, pues para un poco la duda de los papás a veces es ¿qué les digo? ¿no? ¿qué les digo cuando hay crisis? ¿les digo? ¿no les digo? Eh, ¿seguimos viviendo como si no pasara nada? Eh, ¿seguimos gastando igual? ¿cómo manejar un momento de crisis tanto en tu trabajo como, o sea, tanto de cara a tu trabajo como de cara a tu familia?
1: Mira, yo creo que cuando hay una crisis eh, punto número uno la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Las noticias, te vas enterando o sea, estamos hablando de... de por un lado de crisis, eh, digamos, oficiales, ¿no? Pues puedes tener una crisis dentro de tu empresa, dentro de tu negocio. Pero cuando hay cualquiera de las dos, yo creo que lo más importante primero, en el, por el lado de los empleados, pues hacerles ver que la cosa está difícil, hacerles ver que, te vas a, que nos vamos a tener que apretar el cinturón, eh, que tenemos que trabajar más, que a lo mejor vamos a cobrar menos, pero que tenemos que salir adelante, ¿no? Y con los hijos, pues es el mismo caso, es decir, ¿sabes qué? Eh, pues ahorita sí te hacen falta tenis, pero los tenis se pueden esperar un mes. Hoy, pero es que ya están muy viejitos, que pues, sí, ahorita están viejitos y, y a ver qué esperamos. O sea, lo dices de una manera fría, pero como papá te cuesta mucho trabajo. Eh, yo platico, voy a platicar una experiencia fuerte, que para mí fue muy fuerte, cuando Valeria era chiquita, eh, teníamos otra crisis para variar, eh, muy poco trabajo, no teníamos dinero eh, y, este, y Valeria se enfermaba mucho. Y entonces, eh, pues un día llego a la casa y, y me dice, nena, mi esposa, oye, pues fíjate que pues Valeria está muy enferma, pues llévala al doctor, pues no tengo dinero para llevar al doctor y ese no tengo dinero para llevar al doctor para uno es muy frustrante y para uno se siente chinche porque dices cómo es posible que tengo un negocio tengo una carrera y no tengo ni siquiera para llevar a mi hija al doctor ¿no? entonces te sales de la casa molesto fastidiado pues pero con ganas de o con la necesidad de conseguir dinero para el doctor Hace lo que sea, vende lo que puedas, y, este, y llegas a la casa contento con tus 200 pesos para llevar a la niña al doctor. Y de ratito, otra vez la misma. ¿Y ahora qué? Pues ¿y ahora con qué compro las medicinas? Híjole, eso es bien frustrante. Es muy frustrante, es muy triste. Eh, tener que vivir eso, y eso pues, te hace salir adelante. Les platico ya nomás de forma rápida, era, se enfermaba tanto que a unos amigos nos dijeron, oye, pues a tu hija hay que operarla. Este, pero sabemos que no tienes dinero. Entonces, vamos a conseguir un amigo que, que la opera de gratis en el seguro social. Consigue quien te da de alta del seguro social, y la metemos ahí. La operaron, el doctor Tipazo pasó dijo sabes que no te preocupes es que no tienes dinero la vamos a operar lo operó y de a la... terminando la operación me regresan a mi niña toda borracha borracha por la anestesia obviamente era una operación de ajinas. y le digo me dice bueno pues ya operé a tu niña aquí está ya llévatela y ahora qué hago con ella pues compran una nieve de limón <risa> Y entonces, voy con los amigos estaba tu mamá esperándonos en la sala de espera y, y los mismos amigos que nos había recomendado el doctor y yo, yo con mi niña, en los brazos ¿y qué te dijo el doctor? pues que hay que comprarle una nieve de limón bueno, dice tu mamá pues dame dinero no tengo o sea, no tenía ni para la nieve de limón entonces, imagínense cómo se siente uno después de... Pues con la responsabilidad que tú tienes, ¿no? Y estos buenos amigos... Eh, me acuerdo que la amiga dijo, no te preocupes, yo se las disparo, vámonos. Yo los, los echo un ride a la casa y vamos y compramos la nieve de limón. O sea, como detalle de los amigos, mis respetos. Siempre hay gente que te quiere, siempre hay gente que te tiene la mano. Pero desde el punto de vista personal, híjoles súper doloroso, te sientes inútil, te sientes que no lo haces, porque no puedes comprar ni una, ni una nieve de limón. Pero volvemos, volviendo al punto de las crisis, ¿no? esos son los que, que te hacen sacar la casta. Sacar la casta. Ahora, ahora con la pandemia, Arturo, mi hijo, decía, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos queda otro hijo más que ponernos a trabajar. No hay crisis que soporte 14 horas de trabajo diario. Entonces hay que salir y no hay que aflojarle. yo así lo
0: veo. La verdad es que a mí me queda súper grabada esta frase, ¿no? No hay crisis que soporte eh, 14 horas de trabajo y, y algo que me da mucha seguridad cuando la recuerdo es... O sea, crisis, como dices tú, crisis externas o crisis personales, eh, pero me da mucha seguridad porque sé que son pasajeras, ¿no? Y sé que después de darle y meterle el hombro y va a salir, va a salir y tú vas a tener la satisfacción de haber salido victorioso de la crisis, ¿no? De haberlo superado, de haberlo soportado, eh, de haber logrado. Yo creo que muchos papás, y no solo papás, sino muchos adultos, personas que lo escuchan, pues de repente sí sientes como que, híjole, ¿no? O sea, yo no quiero, ¿no? <risa> yo no quiero sufrir, yo no quiero que a mí me pase, yo no quiero... Eh, pues sí, como que suena muy romántico pero, pero pues yo no no y a veces sí nos podemos proteger de las crisis, pero a veces son inevitables y, y yo creo que estos consejos, al menos a mí me han ayudado mucho, sin duda pues creo que no de, en definitiva no he tenido eh, las circunstancias que ha vivido que has vivido tu papá porque no he tenido ni siquiera una familia entonces no, no experimento eso uno correr riesgo uno pues como quiera, ¿no? Yo lo cuento cuando, que por eso tomé la decisión de emprender, porque todavía no tenía familia y, y pues no afectaba más que a mí, ¿no? Pero, pero en definitiva, cuando tienes ya el reto y la responsabilidad de una familia, pues sí se convierte en un compromiso más, más grande, pero que creo que has podido transmitir muy bien que, que sales mejor, ¿no? De una crisis sales y puedes salir mejor de cómo estabas antes.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente sales porque ya agarras vuelo, ¿verdad? Agarras vuelo de, de, de trabajo, de tenacidad, siempre se te vienen nuevas ideas a la cabeza. Creo que la, las crisis nos ayudan porque te hacen más creativo, ¿sí? Porque si, como les dije hace ratito, si nunca habías vendido tamales, pues ahora vendes tamales, ¿se me explico? Mm -hmm. Algo que tenías a la, a la vuelta de tu casa y no se te había ocurrido a ti.
0: ¿eh? Y a, a ver, ver para, para no terminar tan tan triste la historia de, las, de la enfermedad, ¿qué podrías decir? O sea, después de, después de no tener ni para la operación... Eh, ¿Qué podrías decir que sacaste de positivo? O sea, ¿cómo, cómo al, una buena noticia de una crisis? Cuéntanos algo que objetivamente digas, eh, valió la pena, ¿no? Y sí se puede y, y vamos por más.
1: Fíjate que, que normalmente fuera una crisis. Una vez una, uno de mis hermanos me dijo, bueno, ¿tú cómo le haces? Para que siempre en épocas de crisis te vaya bien.
0: Entonces.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues, solamente, pues, igual, trabajando, trabajando, y, y, y créamelo, mientras veamos, mientras hagamos lo que a nosotros nos gusta hacer, no tendremos que trabajar. ¿verdad? Pero es simplemente dedícate a lo que te gusta hacer apasionadamente y los resultados se van dando, se van dando, se van dando, se van dando poco a poco. ¿verdad? Como digo, nosotros somos hijos de la crisis nosotros, ¿no? O sea, les digo yo, desde el 82 estoy estoy peleándome con las crisis, pero, pero sigo aquí, y seguimos comiendo de aquí, gracias a Dios, y, y ahora comen 35 familias tres veces al día, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, este, o pues sea, ahí está el beneficio, que nos ha permitido, nos ha permitido, Dios nos ha permitido mantenernos, ¿sí? Y... Y, este, y luchar por esto por eso bien yo, yo lo veo yo lo veo como positivo no, no lo veo como, como una experiencia triste ¿eh? para nada yo lo veo como una, una oportunidad de, de luchar y, y créeme lo que cada que hemos tenido esto hemos tenido algún crecimiento dentro dentro del negocio
0: pues en definitiva bueno ya saben de dónde saqué saco mi contenido <risa> prácticamente mucho eh, o una gran parte es de lo que mis papás me enseñaron con su vida o con sus palabras y, y justamente lo que yo repito mucho es emprende en algo que te apasione no, no estés buscando el, el negocio millonario, busca tu pasión y si haces tu pasión vas a ser el negocio millonario pero bueno yo creo que si les gusta este, este capítulo que yo creo que sí eh, podremos grabar muchos más capítulos, me encantaría compartir eh, muchos más capítulos con ellos Porque es de ellos de quienes más he aprendido Y, y aquí voy a hacer un paréntesis O sea, tampoco, tampoco nuestra relación papá-hija Voy a hablar nada más de la mía, no, no de los demás Pero tampoco ha sido miel sobre hojuelas O sea, también discutimos y también eh, debatimos Y también, eh, pues de repente nos entristecemos Y luego nos enojamos Vamos, o sea, no, todo lo que estamos contando aquí no es que, y todo lo que he aprendido, ¿no? Eh, pues no es que ha sido así todo como, como florecitas, sino como una relación normal eh, que, como dijo mi papá, pues va evolucionando y uno como hijo también va creciendo, va, mad va madurando y va teniendo sus propias ideas que pones a prueba, ¿no? como él, a él le tocó hacerlo con mi abuelito en su ocasión. Entonces, bueno, pues ya luego platicaremos más de estas historias pero en definitiva, yo creo que todos tenemos eh, pues un gran tesoro en nuestros papás y a pesar de que pudiéramos tener experiencias negativas porque nadie es perfecto y no existe ningún papá perfecto y ningún hijo perfecto tampoco, eh, todos podemos sanar esas heridas y todos podemos sanar la ¿Sí? relación que tenemos con ellos, ¿no? ¿no? Sobre todo sanarla si no puedes ponerte de acuerdo con él, si no puedes hacerlo contigo, que a veces son esos casos, no vale pues mi papá desapareció, mi papá falleció mi papá ya se fue no me puedo ni siquiera reconciliar con él, siempre hay maneras, y lo vamos a ver en, en otro podcast acerca de las heridas siempre puedes sanar la relación interna que tengas con ese papá, ¿no? Este, para superarte, ¿no? Yo estoy segura de que mi papá también tuvo sus momentos con mi abuelito, también se enojó, también sintió tristeza, también, y sin embargo hoy a los noventa y ¿cuántos? ¿Seis? ¿Seis? 96 años de mi abuelito y 65 de mi papá, pues se siguen amando, ¿no? O sea, sigue habiendo una relación de amor, entre ellos, entonces eh, papá ¿tú qué les dirías a los hijos que no sienten el apoyo de sus papás?
1: yo creo que yo creo que ¿qué les puedo decir?
0: <ríe> les
1: puedo decir que todos los papás hacemos nuestro mejor esfuerzo por darle lo mejor a nuestros hijos a veces eh, como hijos no te das cuenta del esfuerzo que hace el papá por, por darnos lo que nos da, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, no comprendemos el por qué muchas veces el actuar de uno como papá con los hijos no nos damos cuenta que es formación, ¿sí? Entonces, yo lo que les puedo decir es que los papás nos quieren, ¿sí? Nos quieren. Yo, yo hace ratito, y ahorita que estabas hablando, Valerie, perdón, muchachos, Ahorita que estabas hablando decía, yo creo que me oí o me oigo como si mi papá fuera bien, bien gacho, ¿no? Bien malo, como cuando dije, si no, si no trabajas no comes. lo que, que en ningún momento yo lo sentí agresivo. Entonces yo seguro que él lo hizo con la intención de decir, ¿sabes qué, hijo? Pues hay que luchar para salir adelante. ¿verdad? Y si algún día quieres formar una familia, pues tienes que, que sacar la casta. Hay que luchar para sacar a la familia adelante. Entonces, yo creo que no, no, muchas veces es muy común que los hijos no entendamos la educación que nos dan los papás. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de los papás, sí, lo hacemos por el bienestar de nuestros hijos. Y la mayoría de los papás hemos vivido una, una carencia, principalmente aquí en México, ¿no? De lo que hablamos hace ratito. Ha habido crisis ha habido carencias ha habido limitaciones ¿verdad? y eso es obvio lo, lo, lo transmitimos a los hijos ¿verdad? porque yo creo que sí es muy importante hijos cuando les digamos de veras no hay no es porque no te quiero dar es porque de veras de veras no hay ¿verdad? entonces a comprender y a valorar el esfuerzo que hacen, que hacen nuestros papás para sacarnos adelante
0: y cuando es el apoyo, por ejemplo, para algún proyecto que no implica lo económico.
1: Bueno, yo yo mira, ahí hay proyectos yo y tú lo sabes. Yo los dejo que ustedes que ustedes los lo, lo desarrollen. O sea, puedes tener mi apoyo moral. Yo puede ser que no comparta el mismo proyecto, pero algo que yo he aprendido también es que los proyectos que yo los veo viables o que yo no los veo viables, perdón, no quiere decir que no lo son. Sí. Entonces yo ahí sí ahí sí puedo decir, pues adelante, si tú crees en tu proyecto, pues échale ganas. ¿verdad? A mí no me no me parece que sea el gran proyecto como tú lo ves, ¿verdad? pero pues yo, yo todo esto lo remonto mucho a, a mi vida, ¿no? O sea, yo, yo soy diferente a los mis demás hermanos ¿verdad? en ese sentido. O sea, yo, ahí me dicen, ahí, ahí me decían, juega básquetbol, y no, yo no quiero jugar básquetbol, yo quiero jugar fútbol. ¿verdad? Y estudia contabilidad, no, yo no quiero contabilidad, yo quiero ingeniería. yo era muy contreras, pero no por llevar la contraria. ¿sí? Entonces me dieron esa libertad, ¿sí? me dieron esa libertad de seguir, de seguir mis sueños entonces igualmente yo diría sabes qué hay que dejar que los hijos sí lleven adelante sus sueños mientras sea un, un, este, una forma lícita de ganarse la vida adelante no no podemos esperar que los hijos eh, salgan como uno quisiera que salieran hicieran lo que uno les gustaría no a mí me gustaría que mi hijo fuera ingeniero y y él quiere ser chofer genial si es, quieres ser chofer y quieres ser un buen chofer, ah, decirles sabes qué hijo, échale todas las ganas del mundo y ahorita vas a tener un camión y mañana vas a tener una flotilla, ahorita vas a trabajar de chofer y ahorita vas a tener una flotilla. Y seguramente lo va a tener, porque lo que haga lo va a hacer con pasión. Entonces, invitarlos a, a nuestros hijos a, a que las, hagan las cosas con, con pasión a lo que a ellos realmente les gusta.
0: Sí, y, y yo creo que ahí hay... Digo yo que me sé la historia, ¿no? Esto de, de que jugaras básquetbol, por ejemplo, pues era porque mi abuelito jugaba básquetbol, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y, y, y digamos, y, y, ni fuiste basquetbolista, ni fuiste empleado, ni estudiaste contabilidad, pero eso tampoco te hace sentir, eh, pues te hizo sentir menos querido, ¿no?
1: Claro. Claro, porque me dejaron, me dieron mi libertad para, para, para hacer lo que yo quería. Y eso, y eso yo lo aprendí ahora con mis hijos. Mis hijos no les gusta mi negocio. Pues no, 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 estoy, no estoy triste, no estoy frustrado. ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen su libertad para, para hacer lo que a ellos realmente les gusta. Entonces yo creo que yo creo que ni como hijos ni como papás debemos sentirnos mal de que no siguen nuestros pasos, ¿no? O sea, como digo, mientras sea ganarse la vida de una forma digna, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que es bueno.
0: Papá, yo creo que ha sido un, un podcast padrísimo que daría para muchísimos más. Eh, lo estamos grabando con motivo del Día del Padre acá en México. Entonces, pues algún, algún mensaje que quisieras compartir con, con los papás y con los hijos eh, en este día ¿qué, ¿qué mensaje les dejarías para que disfruten pues tanto su paternidad dentro de, yo creo que no sé, quizá a ti no te tocó así no sé, pero yo siento que ahora está muy idealizado el papel del papá y también de la mamá eh, como que buscamos ser papás perfectos mamás perfectas y eso no existe no y por otro lado pues también hijos que yo creo que como hijos y mientras más inmaduros, eh, más, más frecuente, pero también esperamos como el papá ideal, ¿no? O la mamá ideal. Pero nosotros tampoco somos los hijos ideales. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar para disfrutar este Día del Padre y en general nuestra relación con, con nuestros papás y con nuestros hijos?
1: Bueno, yo, yo creo que más que nada primero entender, bueno, como hijos darse cuenta que los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y que, que inclusive a veces es doloroso tener que, que limitarlos, aunque tú sabes que tú puedes y que tú pudieras dar más, pero sabes tú que, que dentro de su formación no es lo más sano. Y para los hijos, pues que, enti que entiendan que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para ellos. Nosotros trabajamos para formar esa familia. Y que si no damos más, sabemos que, que es por su bien. ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, nosotros como papás nos damos cuenta del tipo de hijo que vamos teniendo. Y, y sabes cuándo puedes aflojar un poquito más y cuándo tienes que apretar más. Yo sí soy de la idea de que enseñemos a nuestros hijos a a luchar por nuestros sueños que no pasa nada o sea, algunos que vivimos carencias quisiéramos darle todo pero ya con el paso de los años, te vas dando cuenta que realmente no es sano dar todo, es más sano enseñarnos a luchar por lo que ellos, enseñarlos a luchar por lo que ellos quieren ¿Ah? y yo creo que vamos a tener hijos más felices ¿Ah? porque al ratito van a volar y ya nomás como último, voy a platicar una experiencia que yo viví que también cuando era niño. Yo vivía en una casa antigua, vamos a decirlo así, en de techos muy altos. Y en primavera, en primavera llegaban las golondrinas y hacían sus nidos. Y en una ocasión vi que se cayó un pollito, un pajarito del, del nido. Y lo iba a recoger y recuerdo que mi mamá me dijo... Este, no, déjalo. La mamá los avienta del nido para que aprendan a volar. Después sí, viene y lo sube. Y, y yo no le creía a mi mamá. Yo más bien pensé que mi mamá era mala, ¿no? Porque no quería que ayudara yo al pajarito. Y, y me sentó ahí a un lado y me dijo, mira, observa. Y a mí eso me dejó mucha, mucha experiencia de vida ya más grande, ¿verdad? La mamá pájaro o el pájaro mayor, no sé qué era, aventaban <risa> al nido a volar, al, al, de, aventaban del nido al pajarito, a la golondrinita, para que aprendiera a volar. Y se daba sus sopapos, ¿verdad? Entonces yo creo que así es la vida. Yo creo que así es la vida. Esa experiencia me dejó también muy marcada. Es decir, ¿sabes qué? Pues sí, si te tienen que aventar a volar. Te vas a caer, te va a doler, pero no es porque tu mamá pájaro sea mala sino que te esté enseñando a volar entonces como papás que no nos dé miedo que nuestros hijos se tropiecen ¿verdad? y que se caigan y como hijos no somos tan malos como a veces los amigos nos hacen ver ¿no? ¿cómo es que tu papá no te da? si, sí, sí tiene pero no quiere, es un egoísta entonces, no es egoísmo, es formación
0: Papá, muchísimas gracias. Creo que fue la mejor manera de, de terminar este podcast. No quiero meter más, poner ni una coma más, porque ha sido excelente la analogía, la historia, y creo que se nos queda muy grabada a todos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast. Gracias, papá. Espero que sea la primera de muchas grabaciones que, que compartamos. Y, y pues, bueno... Déjenos ahí sus comentarios en las redes sociales para saber qué les gustó, qué más les gustaría saber. Y feliz Día del Padre a mi papá y a todos los papás que nos están escuchando. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, Valerie. Sean felices.
0: Bye.